0: Ne vous sentez pas toujours très bien? Bonjour! 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 C'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 561. J'espère que vous allez faire la patate énergie, que tout va bien pour vous, et que vous avez envie de créer du contenu. Vous savez, je suis là pour ça, mais aussi, parfois, pour vous dire aussi d'autres choses qui sont un petit peu différentes, comme ça va être le cas aujourd'hui. Oui, je vous demande si vous allez bien, si vous vous sentez bien, si vous avez envie de créer du contenu, envie de créer des projets, si vous avez avancé dans vos projets. Et pourtant moi aujourd'hui je peux vous dire que non, je n'avance pas, ça ne va pas, je ne peux pas faire ce que je veux, je n'y arrive pas, ce matin je n'étais même pas sûr de faire le podcast, d'enregistrer le podcast, hier soir en me couchant j'ai dit à ma femme je crois que demain je n'enregistrerai pas le podcast, hier je n'étais pas dans mon live hier soir sur le live du hamster zoning club, euh, sincèrement au bout d'un moment j'avais les pensées ailleurs ah, mes invités étaient sympas, hein, mais euh, franchement, euh, non, ça ne le faisait pas. Et puis, cette semaine, je n'ai pas fait ma formation sur le podcasting, ni la semaine dernière d'ailleurs. Non, je n'avance pas. Pourquoi C'est un petit peu le sujet de cet épisode où je vais vous dire les choses droit dans les yeux. Souvent, on parle des émotions pour créer et pour écrire. Euh, j'ai fait un épisode dessus, l'épisode 47, VACOG. On parle des émotions à faire vivre, des émotions à faire ressentir, les sens, l'importance d'écrire avec des émotions, l'importance de... De, de les utiliser dans son écriture, de rendre son écriture vivante. Donc les émotions vues à travers la vie créative, c'est comment utiliser les émotions pour décrire un état, pour euh, faire vivre des choses aux gens, pour leur euh, refaire vivre des histoires, pour euh, des fois aller en faire acheter des produits, des choses comme ça. Mais en fait, on ne parle pas de celles que nous vivons, nous, en tant que créateurs, en tant qu'entrepreneurs, en tant que parents, en tant qu'habitants de ce monde. Et pourtant, euh, on sait, on sait à quel point elles peuvent... Nous embêter, nous paralyser, nous gêner Être pénible à vivre par moment. Et comment elles ont un impact Aussi fort sur notre quotidien Y compris sur notre quotidien Quand on est créateur, entrepreneur Quand on doit créer quelque chose Mais que bah, tout simplement on n'y arrive pas Parce que nos pensées sont ailleurs Alors quelles sont-elles ces émotions Alors bien sûr on aimerait parler de la légèreté, du plaisir, de la sérénité, mais souvent en fait si je vous parle d'émotions, si je vous demande de me lister des émotions, on va plutôt parler de doute, de peur, d'insécurité, d'angoisse, de stress. Euh, La peur, vraiment vous voyez ce matin quand je commençais à écrire quelques notes dessus, j'avais plutôt l'image de la biche apeurée devant les fards d'une voiture que le petit fan qui court comme ça dans la nature et encore... L'autre jour, on lisait une histoire, euh, Bambi, avec euh, ma fille, et forcément, Bambi, à un moment donné, il perd sa maman, bam, un coup de fusil, plus de maman, euh, fichu chasseur. Bon, bizarrement, dans le livre, vous savez quoi Il ne parle pas de l'émotion ressentie par Bambi. Dans le livre, il ne parle pas de l'émotion ressentie par Bambi. Dans ce livre, pour enfants, il ne parle pas de l'émotion ressentie par Bambi. Oui, Bambi euh, est triste, mais il y a une ligne, à peine une ligne dessus. À peine une ligne dessus et ça, vous voyez, quand j'ai réfléchi tout de suite, je me dis, mais c'est juste incroyable. Une histoire pour des enfants, un enfant jusqu'à 5 ans ou 7 ans, il est en... hypersensible, il ressent toutes les émotions, il prend tout, il ne sait pas trop comment les gérer, parce qu'en fait, il n'a pas encore appris à les gérer. Et en fait, de quoi se rendre compte Moi, je suis un handicapé émotionnel, mais en fait, nous sommes beaucoup à des handicapés émotionnels, tout simplement parce que déjà, nous ne sommes pas capables de citer les émotions. Vous en ai cité une dizaine tout à l'heure, mais en fait, il en existe près de 400 dans la langue française. Et nous ne sommes pas capables de les gérer. Chaque situation de notre vie provoque en nous une émotion. Chaque situation. Une émotion surgit plus ou moins consciemment. Chaque pensée égale une émotion. Chaque action égale une émotion. Et nous avons plus de 60 000 pensées par jour. Ça vous dit le nombre d'émotions. Et pourtant, nous les vivons sans nous en rendre compte. Et pire, pire, nous n'avons pas appris à les gérer. Nous n'avons pas appris à les exprimer. Nous n'avons pas appris à les comprendre. On nous a défendu de les exprimer. Ah Alors, bien sûr, là, si vous êtes un garçon, vous avez peut-être entendu ces expressions-là quand vous étiez petit. Un petit garçon, c'est fort, ça ne pleure pas. Il n'y a que les filles qui pleurent. Et je pense que vous, mesdames, vous avez entendu aussi un certain nombre d'expressions qui, euh, aussi, doivent vous laisser des traces, des traces fortes, et qui, par moments, ressortent bah, par... euh, dans la frustration, dans des moments d'énervement, dans des moments où vous n'arrivez pas à gérer les choses. Et puis, on devrait rajouter dessus des choses comme la tradition culturelle de notre pays, la tradition judéo-chrétienne, qui a mis sa petite couche, sans parler de la philosophie. Bah oui, Descartes, je pense, donc je suis. Alors il aurait plutôt pu nous dire, ou devrait plutôt être amené à transformer, je vis, donc je ressens, et donc je ressens, donc je suis. Oui, en fait, le problème de tout ça, c'est que dès notre vie, dès notre naissance, nous construisons dans notre enfance des mécanismes pour faire face à ces émotions, pour arriver à les vivre et aussi pour qu'elles soient supportables par notre entourage, il faut le dire aussi par moments. Des murs psychologiques qui nous protègent de la douleur, nous, qui protègent nos proches aussi de notre capacité à parfois les gêner avec nos questions, nos émotions que nous pouvons générer quand nous sommes petits. Et donc en fait, ils nous éloignent souvent de l'amour, de la joie parce que en fait, ça fait naître en nous des frustrations. Parce que oui, vous le savez, quand la, l'émotion est trop forte, ça ressort, ça pète, ça explose. C'est trop fort, vous savez plus comment le ressentir. Votre cœur palpite, vous avez le ventre serré, les genoux qui claquent dans tous les sens, les é... enfin, je sais pas comment le dire. Juste en vous disant ça, en fait, j'ai la gorge serrée, les larmes qui remontent, parce que hier, par exemple, j'ai fait une séance d'olfactothérapie où certaines odeurs, par exemple, me remontent des émotions qui ne sont pas très euh, positives. Et ces émotions-là, eh ben, au quotidien, j'ai du mal à les vivre, j'ai du mal à les gérer. Et pourtant, en fait, personne n'en parle. Et donc, en fait, ce qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression d'être tout seul avec nos émotions et on se referme encore plus. Alors que pourtant, nous vivons tous des émotions et que, premièrement, eh ben, il faut l'accepter. Bah oui, parce que que faire face à toutes ces émotions-là Bah déjà, oui, l'accepter et se dire qu'il est normal de les ressentir. Oui, c'est pas parce que la société euh, a une tendance à les masquer, à ne pas dire euh, qu'elles sont là, à nous dire qu'il ne faut pas les, gérer, les montrer, à ne pas... Euh, 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 accepter que l'hypersensibilité par exemple puisse exister, alors que pourtant l'hypersensibilité existe chez beaucoup de gens, je le dis, chez les enfants jusqu'à 5-7 ans, elle est, elle n'est que ça, ils ne sont que ça, ils ressentent tout, ils sont des éponges, et puis plus tard, il y a des êtres qui sont plus sensibles que d'autres, plus hypersensibles que d'autres à la moindre émotion, qui ont du mal à les gérer, qui ont submergé, sont submergés par certaines pensées, qui euh, ne savent pas trop comment les gérer, qui ne savent pas trop comment les interpréter. Et donc en fait, je dois me dire ce matin, non, je ne suis pas seul, vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls à ressentir des émotions, et il est normal de ressentir une émotion négative aussi quand bah, ce qu'on fait euh, n'avance pas, quand on n'arrive pas à se mettre devant la caméra, quand on n'ose pas appuyer sur le bouton enregistré de sa caméra ou de son euh, de son micro parce qu'on a peur. On a peur, oui, que euh, ce qu'on dise, euh, bah, ça ne vaut rien, que les gens se moquent de nous. Euh, que finalement personne nous écoute, hein, que ça soit une fois balancé, ça soit comme une salle. Vous savez, ces grandes salles où il y aurait plein de gens qui nous écouteraient, mais personne ne réagirait. Et ça, c'est notre grande peur à nous tous. Et pourtant pourtant hein, euh, on est là face à ça on se dit on doit créer du contenu quand on est entrepreneur on a peur de se lancer on a peur d'entreprendre euh, un pro- nouveau projet parce qu'on a peur qu'il se plante, on a peur des critiques on a peur des retours, on se fait des montagnes on se fait des montagnes de la prochaine réunion qu'on doit avoir quand vous êtes commercial peut-être vous avez eu ce sentiment de dire bah demain je vais aller voir un grand client, un beau client qui va me rapporter beaucoup de vie d'affaires mais je vais me faire tous les scénarios et forcément dans tous les scénarios que je me fais, il y en a un forcément ils sont tous négatifs parce que oui on n'est pas capable de voir du positif parce que notre cerveau est concentré sur les négatif sur ce qui va mal, parce que il est comme ça, il nous protège, il nous protège les émotions telles que nous les traitons les réactions que nous avons, c'est la protection on a créé des murs, on a créé des protections pour ne pas revivre les émotions négatives, toutes ces émotions négatives qui, qui peuvent aussi être, celle bah ben, vous n'avez pas osé parler à un petit camarade, vous n'avez pas osé parler à l'homme ou à la femme qui vous fait euh, chavirer le cœur et vous le regrettez peut-être encore maintenant parce que vous dites vous êtes passé à côté d'une autre opportunité ou alors vous vous dites ben tiens c'est que t'es cool je suis j'ai osé passer ça parce que si je vais pas parlé ben on n'aurait pas fait notre vie ensemble euh, si on est entrepreneur et ben bien sûr on a ces moments où on se dit euh, je vais jamais y arriver ou je ne vais jamais y arriver à traverser du désert dont je parlais la semaine dernière c'est aussi ça, c'est de se dire « je n'arrive pas à vendre, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans, beaucoup de force, j'ai mis euh, tout mon talent que j'avais sous la main, j'ai mis toutes euh, mes sentiments positifs et négatifs, j'ai mis tout ce que je savais faire, et pourtant quand je le propose, j'en vois peut-être, j'ai vu l'autre jour une discussion de quelqu'un qui disait « j'ai envoyé ça à 3000 personnes, 9 personnes se disent intéressées, une seule personne achète, ça fait pas lourd ». C'est quand même très démoralisant, je suis en colère, je me sens en colère. Oui, c'est aussi ça, c'est aussi ça la vie d'entrepreneur, c'est aussi ça la vie de créatif, c'est aussi ça la vie de quelqu'un quand on décide tout simplement de se lancer dans un projet, et je pourrais vous parler aussi du sport, hein, l'émotion que j'ai ressentie quand je n'ai pas pu courir mon premier marathon parce que je m'étais blessé 15 jours avant, cette émotion que j'ai ressentie directement dans mon corps. Hier encore, quand je quand j'en parlais de ces problèmes-là, etc., on me disait, oui, bah, le corps... On a une tendance à le dissocier de notre esprit. On revient à des dans cet esprit-là, hein, dans cette, dans ces pensées-là. Et ben mon corps, devenu un outil, un outil qui parfois se blesse, puisque en ce moment je suis blessé, j'ai été opéré du genou. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, ben, le corps, j'en ai trop demandé, parce que j'ai voulu utiliser ce corps pour pallier certaines émotions, notamment le manque de confiance en moi, le manque d'estime de moi, les questions que je me pose par moment, et ces besoins que j'ai d'aller recourir dans la nature, d'aller prendre l'air, d'aller toucher la terre d'aller me poser sur un caillou, de regarder le ciel, de regarder la lumière du soleil qui se lève, qui se couche sur mes petites montagnes, sur mes petits volcans d'Auvergne. Ben oui, parce que tout ça, en fait, nous le ressentons et nous ne voulons pas le dire. Nous n'acceptons pas d'être faibles quand une émotion négative nous terrasse, quand nous n'avons pas avancé. Et pourtant, vous savez, vous le connaissez ce truc-là parce que nous le savons, nous savons qu'elles sont là. Pourquoi je n'ai pas pu faire ma formation ces derniers jours Tout simplement parce que, eh ben, quand ma fille... Quand c'est dur avec ma fille, comme en ce moment, quand il euh, y a des énervements, quand on n'arrive pas à faire, et quand par moment elle me dit qu'elle ne m'aime pas, et ben je me dis que personne ne m'aime, que personne n'aimera ce que je vais faire, que personne n'aimera ce que je vais créer. Et donc pourquoi je le ferai, pourquoi je le créerai, pourquoi je l'achèterai Et vous voyez, quand je vous dis ça, là tout de suite, voyez à quel point c'est en train de me toucher, juste en plein cœur, juste, juste par ces pensées qu'on a comme ça. Alors, comment faire Comment arriver à, les, à le faire Déjà, je l'ai dit, il faut les accepter, et si je vous parle de ça aujourd'hui dans cet épisode, c'est que pour vous dire que si vous ressentez dans ces moments-là certaines des émotions que vous avez pu sentir aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier, ou la semaine passée, si vous vous sentez démunis, si vous, vous dites que ça ne va pas le faire, bah vous n'êtes pas seul, et que tout le monde les ressent, tout le monde ressent 60 000 émotions par jour, tout le monde se les prend en pleine figure, et tout le monde doit les gérer d'une manière ou d'une autre. Nous sommes des émotions, nous sommes juste en fait des émotions et euh, qui sont dans un corps, qui sont dans un esprit, qui sont dans un cerveau, et en fait les émotions sont aussi des connexions nerveuses, des chemins sur lesquels aussi on doit apprendre à les gérer pour recréer des nouvelles connexions, bah ben oui parce que finalement peut-être que les connexions que moi j'ai apprises depuis mes 40 premières années, 45 premières années de vie, et ben elles n'étaient pas bonnes, des mauvaises réactions, des trucs à déprogrammer, à, repro- à reprogrammer, Être capable de choisir les émotions qui nous rassurent, qui nous stabilisent. Être capable de se stabiliser. Être capable de ne pas se laisser démonter par des fois des petites phrases, des petits commentaires qui nous énervent. Ah oui, les commentaires qu'on reçoit parfois, par exemple sur iTunes, parce que l'épisode n'en a pas plu à quelqu'un. Parce qu'il pense que sur le sujet, il est plus calé, oui, vraiment plus calé, que quelqu'un qui a été champion du monde, que quelqu'un qui a couru des dizaines de courses, qui a gagné des médailles européennes et mondiales. Quelqu'un arrive comme ça en disant, oui, ce qu'il dit, c'est de la connerie. Oui, peut-être. Et quand vous êtes créateur et que l'émotion que vous avez comme ça, là, vous la prenez, vous dites franchement, est-ce que ça vaut le coup que je continue Oui, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Si vous aussi vous l'avez ressenti, si toi aussi tu l'as ressenti, excuse-moi, je vais te tutoyer maintenant pour sur la fin de cet épisode. Si toi aussi tu l'as ressenti, si toi aussi tu le ressens, si toi aussi tu sens que ce projet qui te tient à cœur, il est un petit peu trop vaste pour toi, que tu ne vas jamais y arriver, si tu sens que ça te sent, ça te sert au fond du cœur, là, comme ça, que tu te dis mais punaise, mais qu'est-ce que je... pourquoi je fais ça Comment je vais faire ça va me si j'arrive pas ça va m'anéantir, euh mais si je ne sais pas par où commencer je ne sais pas quoi faire je n'y arrive pas etc c'est normal c'est normal et en fait nous devons, nous devons trouver un moyen de choisir des émotions, les émotions qui nous rassurent, qui nous stabilisent, des émotions qui nous apportent de la chaleur en nous, des positions physiques aussi du corps. Hein, c'est un vaste sujet parce qu'on pourrait parler de respiration, de méditation, de moodisme, de stoïcisme, d'ancrage surtout. Ancrage, un mot clé qui nous ramènera une émotion, une odeur qui nous ramènera une émotion. Si vous avez regardé par exemple des choses comme la PNL, l'ancrage c'est, ah bah maintenant quand je touche mon oreille, je l'associe non pas à une émotion négative mais une émotion positive. Comment je manque autour d'un mot Oui, je je peux être fort, je peux être confiant en moi, et quand ça ne va pas, comment je fais pour me rappeler de ça Hier, par exemple, j'ai travaillé sur la position, sur la, ma position, celle la position qui me donne confiance en moi. Et ce n'est pas celle que je peux avoir par moment quand j'ai les mains dans les poches, et euh, les, le dos un peu voûté, les épaules basses. Non, ça peut être de celle où je suis plus droit, remonté, torse-bombé, en me disant « oui, je peux être fier de moi », mais vous savez, ça, je crois que je n'ai pas appris à le dire, ou en tout cas on m'a empêché de dire que je pouvais être fier de moi parce que ça fait partie des émotions qui étaient sûrement réprimées parce que euh, il faut pas trop faire non plus le gaillard comme ça, il euh, faut pas trop la ramener surtout dans le milieu d'où je viens probablement où on me dit, bah voilà, euh, la ramène pas ou arrête de faire le gaillard, etc. comme ça. Oui, toutes ces émotions-là, bah, vous les voyez et même par moment elles ressortent en pleine gueule et il y a probablement aussi d'autres méthodes comme ça que nous pouvons gérer que nous pouvons... Tout simplement à utiliser parce que en fait dans tout ça il faut apprendre à les transformer, à en faire quelque chose qui nous fait grandir, tout simplement parce qu'on est capable de les apprendre, on est capable de les comprendre, de les apprivoiser, on est capable aussi quelque part euh, d'arriver à les partager, et d'aider les gens qui ont besoin aussi de les partager un jour. Je pense que ça nous aide aussi en tant qu'entrepreneurs, en tant que créateurs en tant que personnes tout simplement hommes et femmes qui vivons dans ce monde pour comprendre aussi notre voisin pour comprendre aussi nos amis, pour comprendre nos parents nos voisins, nos amis, les gens qui nous entourent pour voir aussi pourquoi par moment ben, ça peut aller, pourquoi par moment ça ne va pas aller et puis comprendre aussi que nous aussi finalement, ben, on nous qualifie peut-être pas d'hypersensibles mais nous pouvons être des éponges, des éponges qui absorbons beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup, et vous savez une éponge au bout d'un moment ben, elle est pleine, elle ne peut plus rien absorber et dans ces moments là, ben, ça pète Bon, il faut l'accepter. Il faut apprendre à le gérer. C'est pas moi qui vous a, vous apprendrai à gérer ça, mais je voulais vous faire partager. Je voulais vous partager ce ces sentiments là aujourd'hui parce que c'est mon état d'esprit et que vous savez il y a un mot que je dis beaucoup, c'est l'authenticité et que je crois qu'il n'y a rien de plus fort que dans ce qu'on fait l'authenticité. Et je voulais dit, l'authenticité pour moi, c'est la sincérité. En fait, ça serait on pourrait dire c'est la sincérité euh, la plus grande. La plus enfin la sincérité la plus sincère je ne sais même pas comment dire ça, mais la vraie sincérité c'est de vous dire bah ben voilà voici ce que je pense, voici ce que je ressens et de vous dire que ben c'est normal, mais que vous aussi c'est normal si vous les ressentez c'est normal en coaching j'ai des gens qui sont des fois désespérés. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire ça, parce qu'ils rêveraient de créer telle ou telle chose et qu'ils n'arrivent pas à le faire. Euh, Des gens qui se disent Ben, je n'arrive pas à comprendre, je me sens démuni par rapport à ce que je viens de faire. J'ai fait quelque chose, j'ai tenté plein de choses, mais ça ne marche pas. Moi-même, quand je me regarde dans le miroir, par moments, je me dis Mais pourquoi pourquoi continuer Et finalement, si tu abandonnais tout ça, si tu laissais cette vie-là créative, cette vie entrepreneuriale, et si finalement tu allais chercher, peut-être, autre chose, une sécurité ailleurs, ah si tu redevenais salarié et finalement si ça n'enlevait pas certains de tes problèmes, telle est la pensée que j'ai pu avoir hier quand un petit peu au fond du trou, parce que je me sentais pas très bien, parce que ben, toutes ces émotions, ce trop plein d'émotions étaient venues en moi, et ben c'est la pensée que j'ai pu avoir, et puis en fait j'ai regardé ce que j'ai fait, j'ai regardé ma vie, j'ai regardé aussi mon présent, j'ai regardé mon passé, j'ai regardé les relations que j'ai pu avoir, ah là là oui, non, le salariat n'est pas fait pour moi. Je peux vous garantir que le salariat n'est pas fait pour moi, les constructions ne sont pas faites pour moi. J'ai compris en lisant un livre il n'y a pas longtemps sur euh, les surdoués, ouais, sur les côtés zèbres, etc., que certaines personnes d'entre nous ne sont pas faites, tout simplement, pour vivre dans des structures où il y a la hiérarchie est trop forte. C'est pas qu'on n'aime pas l'autorité, en fait, c'est qu'on n'aime pas de ne pas pouvoir dire ce que nous voulons être. On m'a dit hier un mot euh, chez les Amérindiens, les Eyoka, qui sont des gens qui sont toujours toujours, 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 toujours à contre-courant, qui pensent toujours à différemment des autres. Les gens pensent comme ça, et ben nous on pense différemment, et en fait euh, on est souvent mal vu quand on pense comme ça, alors qu'en fait dans la culture, dans certaines cultures et notamment la culture des indiens, et ben c'est des gens qui apportent une autre vision et donc qui font grandir les choses. Donc aujourd'hui voilà ce que je voulais faire un petit peu, c'était vous partager un peu mes sentiments, un peu partager ben, ce, ce, ce sentiment qui existe et qui est fort en moi euh, depuis quelques jours, qui est fort en moi ce matin, euh, probablement aujourd'hui je vais me faire travailler sur, euh, comme j'avais prévu, ça va être probablement très compliqué d'avancer sur ce que je veux faire, euh, voilà, je devais vous présenter des formations, je vais vous parler de podcasting, je vais vous parler de pourquoi c'est plaisant de faire du podcast, mais euh, aujourd'hui je vais juste vous dire un truc, euh, je vous ai dit que le podcast c'était le média le plus intime qu'il existait, euh, contrairement aux autres épisodes je n'ai pas allumé la caméra, vous ne verrez pas ma tête sur Youtube, mais euh, je crois que vous avez euh, vous savez exactement ce que je pense ce matin et je crois aussi que euh, ce que je voulais vous dire surtout plutôt plutôt que croire c'est que si vous sentez que vous aussi qu'il y a des moments où vous avancez pas s'il y a des moments où vous sentez démunis s'il y a des moments où vous vous sentez pas en confiance si vous avez peur si vous doutez si vous vous demandez comment vous allez avancer sur ces choses là si vous pensez que vous n'arrivez pas à vous échapper de votre roue de hamster ce boulot là qui est peut-être bien payé mais qui ne vous nourrit pas de l'intérieur si vous avez l'impression que vous êtes coincé dans cette roue, si vous avez l'impression que vous êtes coincé dans votre corps, dans votre maison, ah bah oui, avec le Covid et le confinement et tout ça, bien sûr qu'on est coincé. Ben c'est normal, c'est normal. Et il faut que nous apprenions tous les uns les autres à les gérer, à regarder aussi notre passé, à regarder aussi nos énergies, à regarder un petit peu comment nous fonctionnons et comment nous avons parfois du mal à fonctionner, et regarder comment nous pouvons trouver ben, des petits outils, nous ancrer, etc. Voilà, moi pour l'instant je n'en connais pas plus que ça. Mais je crois que toutes ces pensées, que d'accepter toutes ces pensées, de, d'accepter tout ça, va aussi construire le futur de ce que je vais vous proposer, à la fois dans ce podcast, mais aussi dans ce que je vais apprendre, dans les formations que je vais suivre à l'avenir, dans peut-être aussi une nouvelle réorientation, plutôt un, un axe complémentaire que je vais intégrer dans ma vie, dans mon quotidien, tout simplement parce que je sais que j'en ai besoin aussi pour moi, pour grandir, que ça me fait grandir aussi en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur, en tant qu'homme, en tant que papa, en tant que mari, et en tant que citoyen de ce monde, voilà je n'ai plus rien d'autre à vous dire, euh, faites attention à vous, c'est normal de ressentir certaines choses, c'est ressen- normal de les ressentir, ce n'est pas normal que nous n'ayons pas le droit de les exprimer dans notre monde, dans notre société, et euh, c'est juste euh, ainsi, mais peut-être que le monde évoluera un jour, s'il y a autant de personnes hypersensibles autour de nous, s'il y a autant de personnes euh, dont on découvre que finalement elles pensent différemment, etc., et qu'on accepte qu'elles existent, c'est probablement aussi parce que pendant longtemps aussi, il y avait eu autant de monde qui existait, qui était dans ce mood, dans cet état d'esprit, dans ce fonctionnement-là, mais que la société a probablement tout fait pour empêcher que ça ne s'exprime trop fort, parce que ça vient déranger l'ordre, ça vient déranger la tranquillité, ça vient déranger les méthodes, de, les moyens de penser, ça donne de la colère, ça donne de la puissance aussi, certaines fois, certains messages, et euh, ça peut déranger la société, et donc euh, beaucoup de barrières ont été érigées autour de nous pour que nous ne les exprimions pas, et beaucoup de barrières sont construites en nous, pour que nous ne les exprimions pas. Et peut-être qu'il serait temps aussi qu'on, nous, qu'on se regarde et qu'on se dise Bah, j'ai le droit de ressentir ces émotions. Je dois les ressentir, je les ressentirai forcément, parce qu'elles sont là en moi, et je dois les accepter et je dois trouver un moyen de les gérer et je dois trouver des outils pour le faire. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine, très belle fin de semaine, très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao les créateurs